0: Blätter-Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter-Podcasts, dem Podcast zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM. Jeden Monat gibt es hier eine neue Folge, begleitend zum erscheinenden Heft, jetzt also zum Märzheft. Und wir sitzen hier gerade in der Blätter-Redaktion in Berlin. Mein Name ist
0: Helena Schmidt. Ja, mein Name ist Albrecht von Lucke.
1: Und Albrecht, welche Themen, welche Texte gibt es denn in der Märzausgabe eures Heftes?
0: Ja, wie jeden Monat versuchen wir wieder, die großen Themen dieser Gegenwart in ein Heft zu bringen. Das hat natürlich den Anfang mit dem großen Thema Sicherheit. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir drei Texte, die sich mit der Frage der neuen Bipolarität, der Konfliktlage auch zwischen China und den Vereinigten Staaten beschäftigen, dem Ende des INF-Vertrages, was folgt daraus, was ist die Lage, die Bedrohungslage für Europa. Und ein dritter Text, der sehr spezifisch die Sicherheitsfrage weitet und die Frage aufwirft, wie verhält es sich eigentlich mit der Rolle Deutschlands in den neuen globalen Stellvertretern kriegen, die nach 1989 eher zugenommen haben als abgenommen.
1: Und diesen Text hat Jonas Ecke geschrieben, der Friedens- und Konfliktforscher, und äh, ich spreche mit ihm darüber, dass Deutschland eigentlich jede Menge Waffen exportiert, dadurch Kriege noch viel blutiger macht und trotzdem so einen guten Ruf nach außen hat. Und woran das liegt, das erklärt er mir im Gespräch.
0: Ja, und äh, dann haben wir natürlich wieder jede Menge große Länderkonflikte im Heft, wie eigentlich in jedem. Wir haben den Zankapfel Libyen, die große Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Italien, die mittlerweile bis zur Abziehung des Botschafters geht, eine unwahrscheinliche Eskalation. Dann natürlich Venezuela, Honduras aber auch und natürlich Spanien.
1: Und da sprechen wir mit der Journalistin Julia Macher über die Situation. Es wurde der Haushalt abgelehnt. Nach nur acht Monaten ist damit die Sanchez-Regierung vor dem Ende. Für Ende April sind jetzt Neuwahlen ausgerufen und wir sprechen über den grundsätzlichen Konflikt dahinter, den Katalonien- Konflikt und wie gespalten Spanien da ist.
0: Ja, und da wir uns in diesem Monat, März, ja auch im Monat des großen Internationalen Frauentages befinden, haben wir dafür natürlich auch zwei große Themen. Wir haben einerseits die Debatte um die Frage, wie Frauen mundtot gemacht werden. Regelrecht mundtot von Donald Trump, exemplarisch. Das diskutiert die Publizistin Kate Mann. Und zum Zweiten einen Text, der dann die Rassismusfrage noch mit einbezieht, nämlich die Frage, was ist es eigentlich mit White Privilege? Was ist die Frage der Farbenblindheit? Gibt es so etwas? Das ist das Thema von Renny Edolodge, die einen sehr spannenden Text dazu geschrieben hat. Und natürlich, das ist ganz wichtig, wir haben 30 Jahre World Wide Web. Das ist der große Text des Kulturwissenschaftlers Fred Turner, der beschreibt, wie es von der Geburt des Internets zu einem neuen Autoritarismus gekommen ist. Und letztlich das eigentlich vielleicht dramatischste äh, internationale Land gegenwärtig, der Aufstieg von Jair Bolsonaro in Brasilien, der in einem grandiosen Text von dem Schriftsteller Luis Rufato nachgezeichnet wird.
1: Und dann gibt es noch einen Themenblock in eurem Heft und der dreht sich um das Thema Klima.
0: Ja, das ist vielleicht das, was uns in diesem Monat ja auch der politischen Aktualität halber, vor allem mit Blick auf die großen Demonstrationen am 14. März am meisten beschäftigt, nämlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter in diesem neuen großen Konflikt, in diesem auch Generationenkonflikt Fridays for Future, diese Frage haben wir in drei großen Texten. Es ist zunächst einmal äh, die Aktivistin Inken Beermann äh, von Kempec, die sich auch mit der Frage des Kohleausstiegs noch einmal beschäftigt. Mit der sprechen wir auch gleich hier noch im Interview. Dann kommt hinzu ein großer Text von äh, Anton Hofreiter, dem grünen Fraktionsvorsitzenden, äh, der sich beschäftigt mit der Frage, dass wir es eigentlich mit fünf Klimawandeln gleich zu tun haben. Nicht nur der Frage des Klimawandels als solchen, sondern auch einem Klimawandel der Politik, auch der geopolitischen Lage. Das ist ein Thema, was er dann als eine große Szenerie der progressiven Politik für die nächsten Jahrzehnte beschreibt. Also er versucht, ein, ein Ausblick zu sein und ich selber versuche mit meinem Text Thema Fridays for Future äh, der Kampf um die Empörungshoheit ein bisschen Licht in die gegenwärtige harte Auseinandersetzung, um die neue Generationsbewegung zu bringen. Diese drei Texte im Märzheft zum Thema neue Protestbewegung, Ökologie, neue Generation, ist der Auftakt zu einem Doppelheft, nämlich wir haben ein besonderes Angebot, ein Probeheft für 10 Euro als Einstieg, denn im Aprilheft folgen dann zwei weitere zum gleichen Komplex Protestbewegung und zwar von Harald Welzer und Naomi Klein. Also eine besondere Aufforderung, lest die Blätter.
1: Sprechen wir jetzt am Anfang sofort über deinen Text. Albrecht, deine These ist, es gibt eine neue Generationsbewegung. Es ging los mit der jungen Schwedin Greta Thunberg, die über Monate alleine vor dem schwedischen Parlament in Stockholm mit ihrem Plakat gegen den Klimawandel demonstriert hat. Und mittlerweile streiken weltweit Schüler und Schülerinnen zwischen Freitags für einen besseren Klimaschutz. Und du beleuchtest vor allem wie diese Bewegung klein gehalten wird und warum sie so harte Gegner hat. Dafür trägt er Text den Titel Fridays for Future, der Kampf um die Empörungshoheit, wie die junge Generation um ihre Stimme gebracht werden soll. Und darüber sprechen wir jetzt. Die Jugend in Deutschland, die galt ja lange als politisch desinteressiert, nicht besonders engagiert. Das scheint sich ja jetzt damit geändert zu haben. Die Schüler von Fridays for Future, die wissen ganz genau, was sie erreichen wollen und haben ganz konkrete Forderungen an die Politiker. Woran liegt das?
0: Du sagst es, es ist das interessante Phänomen, dass wir äh, letztlich so etwas wie eine Rückeroberung des politischen Feldes durch eine junge Generationsbewegung erleben, wie es die, die Republik seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Wenn wir kurz zurückblenden, es war wahrscheinlich mit Attack um die Jahrtausendwende das letzte Mal, dass so etwas wie eine solche Bewegung entstanden ist. Äh, und jetzt haben wir es wieder erstmalig, vielleicht sogar erstmalig im größeren Zusammenhang, erstmalig seit 68 mit einer Bewegung zu tun, aber allerdings einer Bewegung, die noch jünger ist. Damals waren es die Studenten vor allem. Heute sind es die Schülerinnen und Schüler, die vor allem eines im Schilde führen. Nämlich das Wissen darum, dass ihre eigene Zukunft hochgradig angegriffen ist. Man kann es also gewissermaßen unter das Motto stellen, das, was Sie jeden Freitag vorexerzieren mit Ihrem Schulschwänzen, ja einem bewussten Bruch der Kodifikation und der Regeln, das, worum es Ihnen geht, lautet, warum für die Zukunft lernen, wenn wir keine Zukunft haben. Diese ganz große Grundsatzfrage ist wieder mit Ihnen gestellt und das ist ein Phänomen, was wir seit Jahren nicht mehr hatten. Jetzt wird
1: von einigen Seiten anstatt sich mit den Inhalten dieser Schüler und Schülerinnen auseinanderzusetzen, deren Glaubwürdigkeit radikal in Frage gestellt. Wer sind denn die Menschen, die den Jugendlichen da ihre Autonomie absprechen?
0: Ja, zunächst einmal gilt es in der Tat festzuhalten, dass schon bereits Greta Thunberg mit allerhärtesten Bandagen gekontert wurde. Ihr wurde die Glaubwürdigkeit zunächst einmal auch ihrer Krankheit wegen abgesprochen, fast das Infamste. Sie hat ja Asperger, eine Form des Autismus. Ihr wurde nachgesagt, sie ist letztlich damit nicht äh, auf der Höhe. Sie wurde als besonders seltsam dargestellt, als nicht normal hart gesprochen. Dann wurde sie auch als gesteuert, als manipuliert dargestellt. Und das Gleiche, was dann bei Thunberg nicht verfing, weil sie weiterhin großes Renommee genoss, sie hat große Reden gehalten mit sehr beeindruckenden Anfragen. Diese gleiche Delegitimation wurde auf die gesamte Schüler- und Schülerinnengeneration übertragen. Die werden jetzt mit noch härteren Bandagen attackiert, nämlich mit dem eigentlichen Vorwurf, der dahin geht, ihr wollt uns ein letztlich autoritär, ja fast totalitäres Regime diktieren, eigentlich eine Form von Ökodiktatur, indem ihr der Wirtschaft vorschreiben wollt, was sie zu produzieren hat. Und damit geht ihr gewissermaßen, ihr legt die Axt an die Wurzel, wenn ihr beispielsweise die großen äh, Konzerne dieses Landes infrage stellt. Und das verweist auf den Kern. Die Anfrage der jungen Generation, dass man im Namen der Zukunft die Frage aufwerfen muss, wie wir hier konsumieren, wie wir leben, ist natürlich eine harte Attacke, an die völlig ressourcenverschwendende Form des Produzierens, aber auch des Konsumierens. Also auch die Anfrage an die großen Konzerne, beispielsweise der Automobilindustrie, die immer größere Autos, immer größere SUVs und dergleichen produzieren. Und diese Attacke wird mit allerhärtesten Bandagen gekontert und zurückgewiesen.
1: Also ist es ist quasi die Industrie, die diese junge Generation angreift. Warum machen die das? Worin sehen sie die Bedrohung?
0: Es ist natürlich eine Bedrohung, eine Anfrage an das gegenwärtige Produktionsmodell. Es ist eine Anfrage, eine Bedrohung unseres Lebensstiles, aber natürlich auch des Lebensstiles und dessen, wovon dieses Land in hohem Maße so vermeintlich lebt. Die Automobilindustrie ist ein ganz zentraler Faktor, aber es wird damit letztlich die Anfrage abgewehrt. Ist es legitim? So zu leben, wie wir leben. Ist es beispielsweise auch legitim, in einem Maße Ressourcenschwenden zu reisen? Diese ganzen Anfragen werden gekontert und das wird eben, und das macht es so markant, es wird mit allerhärtesten Mitteln gearbeitet. Weil natürlich das Wissen darum, dass diese Anfragen völlig legitim sind, dass hier eine Generation ist, die die Frage aufwirft, dürft ihr, die Älteren, unseren eigenen Anspruch negieren, die ihr vielleicht über 60 seid, die ihr vielleicht nur noch 10, 20 Jahre zu leben, dürft ihr die Ansprüche der 20-Jährigen, dürft ihr sie negieren, das muss mit besonders harten Bandagen gekontert werden. Und ein zweites kommt ganz entscheidend dazu. Es geht, und deswegen ist das Teil meines Titels, es geht, um es zuzuspitzen, um einen Kampf um die Empörungshoheit. Es geht darum, das, was lange Zeit in den letzten Jahren eher von rechts kam, nämlich der Protest war ein Rechter, denken wir an den AfD-Protest, denken wir an den Protest der sogenannten besorgten Bürger seit Pegida und dann von AfD, der Protest kam von rechts, jetzt kommt er plötzlich wieder von links. Und dem äh, wird jetzt hart entgegengesetzt, dass im Falle eines zu starken linken Protestes plötzlich der rechte Protest wieder mobil machen könnte. Das heißt dann, die Gelbwesten könnten ja plötzlich ihre Westen anziehen, wenn zu harte ökologische Forderungen aufgestellt werden. Also es das heißt, es geht auch darum, die Empörungshoheit im Lande zu verteidigen, die rechte Empörungshoheit gegen eine neue Linke und die einer neuen Generation.
1: Und was muss jetzt getan werden, damit die Interessen von den Jugendlichen gehört werden und eben nicht auf der Strecke bleiben?
0: Ich glaube, dass es sehr entscheidend sein wird, ob diese Bewegung sich über den 15. März hinaus, der ja ein wichtiges Datum ist, dann ist ein bundesweiter Protest hier in Berlin angekündigt, auf dem sehr viele junge Menschen auf die Straße gehen werden, ob diese Bewegung anhält. Das ist immer entscheidend, ob sich Bewegungen fortsetzen und ich glaube, es wird dann auch entscheidend darauf ankommen, ob auch ältere Teile der älteren Generation sagen, auch wir sind Betroffene, wir haben erstens ein Interesse daran, dass unsere Kinder oder Enkelkinder eine lebenswerte Zukunft haben und sie werden auch für sich regeln müssen, auch wir wollen, dass das Leben ein anderes ist, dass es nicht in den Maßen Ressourcen verschlingt ist, nur wenn das sich weiter fortsetzt. Wenn es also eine Stärkung dieser Proteste gibt, dann gibt es eine Chance, dass sich diese neue Empörungswelle, auch dieser neue Generationenprotest manifestiert, dass er sich verstärkt. Aber ich glaube, mal zugespitzt formuliert, wir dürfen da auch die Schülerinnen und Schüler nicht alleine lassen. Es geht uns alle an. Es ist ein Protest, der das ganze Land im Kern betrifft, bei dem es letztlich um die Zukunftsfähigkeit geht und bei dem vor allem eine entscheidende Frage im Raum steht. Die brutalste Anklage der Gegnerinnen und Gegner lautet, ihr bereitet eine Ökodiktatur vor. Das ist der klassische Vorwurf, der immer von rechts kommt, wenn man es mit Maßnahmen zu tun hat, die auch Einschränkungen bedeuten. Einschränkungen des Konsums, Einschränkungen auch der Industrie. Dieser Vorwurf ist deshalb so infam, weil die viel größere Gefahr darin besteht, dass der Ruf nach tatsächlichen diktatorischen Verhältnissen in dem Augenblick größer werden wird, wenn wir es mit immer schlimmeren Klimaveränderungen zu tun bekommen haben. Wenn also diese Demokratie daran scheitert, Reformen durchzuführen, die diese Schülerinnen und Schüler jetzt ja gerade fordern, dann droht eines Tages tatsächlich der Ruf nach dem starken Führer, der dann diktatorisch Maßnahmen durchführt, wie wir es beispielsweise jetzt schon in Teilen in China beispielsweise erleben, wo ein anderes Modell entsteht, nämlich tatsächlich ein ökodiktatorisches. Das heißt, dieser Vorwurf, hier wird eine Ökodiktatur durch Schülerinnen und Schüler vorbereitet, geht deshalb so in die Irre, weil genau das sie verhindern wollen. Und ich glaube, deshalb ist diese Generationsbewegung aller Unterstützung wert.
1: Das sagt der blätter Albrecht von Lucke. Er schreibt in seinem Text über die harten Abwehrangriffe gegen die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future. Danke, Albrecht. Ich danke dir. Und wir bleiben beim Thema Klima. Ende Januar hat die Kohlekommission ihren Bericht vorgestellt. Und darin schlägt sie einen sogenannten Fahrplan zum Kohleausstieg vor. Dafür haben Vertreter aus Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaft und Politik lange verhandelt. Und sie empfehlen einen mehrstufigen Ausstieg bis 2038. Dazu sollen finanzielle Hilfen als Entschädigung kommen. Insgesamt 40 Milliarden Euro für die Braunkohleregion. Aber die Ergebnisse reichen nicht aus, findet Inken Bärmann. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Klimaaktivistin und Campaignerin bei Campact. Hallo Inken. Hallo. Inken, vielleicht kannst du am Anfang nochmal die Eckdaten zusammenfassen. Ich habe schon gesagt, bis 2038 soll der Kohleausstieg vorgenommen werden. Aber wie soll die Zeit bis dahin gestaltet werden?
2: Die Geschichte dieser Kommission ist ja, dass ähm, nach der Bundestagswahl im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, es soll ein Klimaschutzgesetz geben 2019. Und für Klimaschutz sind natürlich die Sektoren, die ganz viel CO2 emittieren, wichtig. Und es sind immer... Die Energieversorgung, wo ja die Kohle reinfällt, der Verkehr und Gebäude und Landwirtschaft im Wesentlichen. Und um die Kohle gab es ja vorher in den letzten Jahren schon viel Streit. Der ist besonders im letzten Jahr am Hambacher Forst auch eskaliert. Und im Grunde ging es immer um die Frage, wie schnell können wir aussteigen? Und manche Leute haben gesagt sofort und andere, vor allem die Industriegewerkschaften, haben gesagt, nein, wir brauchen dafür ganz, ganz lange wegen der Arbeitsplatzverluste. Daraufhin wurde diese Kommission zusammengesetzt mit den vielen Vertretern, die du eben genannt haben, Vertreterinnen, und die haben sich nun ähm, am 25. Januar oder 26. Januar auf diesen Beschluss geeinigt, der beinhaltet, dass es einen kurzfristigen Ausstieg gibt bis ähm, 2022, wo zuerst 3 Gigawatt Braunkohle, dann noch zusätzlich Steinkohle, also insgesamt zwölf Gigawatt, gut zwölf Gigawatt ähm, vom Netz gehen sollen an Kohle. Daraufhin folgt ein Ausstieg ähm, bis 2030, also die nächsten sieben Jahre, wo dann nochmal 13 Gigawatt vom Netz gehen sollen, um, und der Rest soll dann bis 2038 erfolgen. Um, was sie gemacht haben, ist, was sie einen linearen Ausstiegspfad nennen. Also es gibt sozusagen jetzt eine lineare Linie von jetzt bis 2038, wo sozusagen stetig die braunen Steinkohle langsam vom Netz gehen soll. Was sozusagen im Einsetzungsbeschluss stand, dass die Klimaziele 2030 eingehalten werden sollen und möglichst auch die Klimaziele 2020. Die Klimaziele 2020 werden damit erst 2025 erreicht, also deutlich ähm, später, als es eigentlich anvisiert war. Die Klimaziele 2030 könnten damit erreicht werden, wenn das alles so eingehalten wird. Was nicht in diesem Kompromiss steht, sind die konkreten Zwischenziele, die passieren sollen. Also wann geht welches Kraftwerk, wann gehen welche Blöcke vom Netz, wann werden welche Tagebau verkleinert. Natürlich, sozusagen, steht auf der anderen Seite der Verhandlung äh, stehen die ganzen Strukturhilfemaßnahmen. Und da wurde, wie du schon gesagt dass da wurden viele finanziellen Entschädigungen verhandelt. Geht es auch nochmal um Entschädigungen für energieintensive Industrie, dass die sozusagen weiterhin nicht viel äh, Geld für die Energie bezahlen müssen, die sie beziehen. Und es gibt viele Maßnahmen, insbesondere für die Lausitz, weil da die, der Strukturwandel einfach eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Und da wurden insgesamt 37 Maßnahmen äh, verhandelt, die jetzt nochmal in einem Gesetz dann in einem Maßnahmengesetz aufgeschrieben werden müssen, was dann ganz genau da passiert. Aber da wurden viele
1: Hilfen verhandelt. Jetzt bist du in deinem Text ganz klar und sagst, das reicht nicht, was da verhandelt wurde. Zum einen hast du es gerade schon gesagt, die selbst selbstgesteckten Klimaziele werden damit nach hinten verschoben. Aber kannst du noch mal darstellen, was reicht dir nicht, beziehungsweise was fehlt an diesem Beschluss? Genau, der größte Punkt,
2: das habe ich ja eben gesagt, ist einfach, dass die Klimaziele verfehlt werden. Und dafür ist, glaube ich, wichtig nochmal einzuordnen, dass die deutschen Klimaziele entsprechen nicht mal dem 1,5-Grad-Szenario. Nach Paris wurden die deutschen Klimaziele nie nachgeschärft. Was heißt, dass die Klimaziele, die wir uns gesteckt haben, für höchstens das Zwei-Grad-Ziel reichen. Und wir haben immer gesagt, den Kohleausstieg zuerst, weil das der Sektor ist, wo man am einfachsten die Wirtschaft und Energieversorgung umstellen kann, weil die Alternativen alle auf dem Tisch liegen. Wir können uns mit Erneuerbaren versorgen. Das zeigen auch einfach viele Studien inzwischen. Und deswegen haben wir immer gesagt, hier müssen wir besonders viel machen, einfach weil wir es können und weil wir sonst unsere Klimaziele verfehlen. Und jetzt verfehlen wir mit dem, was in der Kohlekommission beschlossen wurde, verfehlen wir sogar das Zwei-Grad-Ziel. Dass man das sozusagen im Verkehrssektor oder in der Landwirtschaft oder im Gebäudesektor auffangen kann, ist extrem unwahrscheinlich. Und das heißt halt, dass wir einfach gerade unsere Zukunft verheizen, weil viele Vertreter einfach Angst vor einem mutigen Beschluss hatten. Und vor allem natürlich auch, weil die Bundesregierung diese Entscheidung zum Klimaschutz in so eine Kommission abgeschoben hat, wo auch klar war, wenn im Einsetzungsbeschluss nicht klar steht, die Klimaziele 2020 sind nicht verhandelbar, dann haben natürlich andere Akteure, die wirtschaftlich davon profitieren, dass wir noch Kohle verheizen, gar kein Interesse daran, diese Klimaziele einzuhalten. Und dann muss man sich auch über so einen Beschluss nur mäßig wundern. Also ich würde auch sagen, die Kommission, was die Kommission verhandelt hat, reicht nicht fürs Klima. Das liegt aber auch daran, dass die Bundesregierung da einfach gar keinen Gestaltungswillen selber zeigt.
1: Jetzt saßen ja aber mit am Tisch bei dieser äh, Kommission auch Klimaschützer zum Beispiel von Greenpeace oder dem BUND. Wieso haben die trotzdem zugestimmt? Es gab ja nur eine Gegenstimme bei diesem Abschlussbericht. Genau,
2: die Gegenstimme kam aus der Lausitz von Hannelore Wodke. Das ist auch eine Sache, die nicht reicht, ist, dass halt in der Lausitz gar keine Sicherheit darüber geschaffen wurde, wann da jetzt was abgeschaltet wird und es da auch noch um Tagebauvergrößerungen, also noch weitere Neuaufschlüsse geht ähm, uns darüber keine Entscheidung gibt. Die Umweltverbände haben, kein Niebert vom Deutschen Naturschutzring äh, hat das so begründet, dass äh, sie nicht lindern wollten. Äh, was heißt, dass sie gesagt haben, sie wollen lieber schlechten Klimaschutz als keinen Klimaschutz. Weil die Erfahrung ist, in den letzten zehn Jahren ist einfach im Klimaschutz nichts passiert. Und sozusagen die Rechnung, dass diese Bundesregierung irgendwas macht, ohne einen Kommissionsbeschluss, tendiert gegen null. Und das heißt, dass dann diese Umweltverbände gesagt haben, wir wissen, es reicht nicht, aber wir können jetzt anfangen, im Rheinland Kapazitäten abzuschalten. Man kann da Dörfer und man kann den Hammacher Wald retten und dafür gesagt haben, wir fangen lieber den Ausstieg an, auch wenn wir wissen, dass der nicht reicht und viel zu langsam geht.
1: Jetzt sind im September Wahlen in zwei von den vier Kohleländern und zwar in Brandenburg und in Sachsen. Was hat die Entscheidung der Kommission mit den Landtagswahlen da vor Ort zu tun?
2: Es hat sich insbesondere im Verlauf der Kohlekommission gezeigt, dass die Ministerpräsidenten dieser Länder, also Sachsen-Brandenburg ähm und dann auch Sachsen-Anhalt, wo es noch ein kleineres Revier gibt, sich zu Wort gemeldet haben und auch am Ende diesen ganzen Sitzungen beigewohnt haben. Genau, weil es halt am 1. September diese Landtagswahlen gibt und es in den Ländern viel Angst gibt, dass wenn in der Lausitz die Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden und es einen schnellen Ausstieg gibt, dass das die Wahlergebnisse der AfD in die Höhe treiben könnte. Ich würde dazu sagen, im Moment ist halt einfach in der Lausitz nichts entschieden und ich glaube, dass das auch möglich war, weil alle wussten, dass wenn im Rheinland nicht Kapazitäten abgestellt werden, geht die Zivilgesellschaft auf die Barrikaden. Aber die Verhandelnden wussten auch, dass wenn sie in der Lausitz nichts entscheiden, das nicht passiert, einfach weil der Widerstand da andere Formen hat und nicht so, dass es nicht so starke Bewegungsdynamik gibt. Und dass dann aus Angst davor, dass die AfD hohe Wahlergebnisse sozusagen erzielt, weiterhin keine Planungssicherheit geschaffen wurde, halte ich einfach für einen riesigen Fehler. Weil ich glaube, dass Angst, was ja sozusagen die Motivation vieler AfD-Wähler und Wählerinnen ist, entsteht, wenn Menschen im Moment in einer sicheren Situation sind und aber für die Zukunft starke Unsicherheit fürchten. Und mit einem Beschluss, der in der Lausitz nichts entscheidet, ist einfach auch weiterhin keine Planungssicherheit geschaffen. Und ich habe so ein Gefühl von, die Leute kümmern sich um uns, es, ist, es geht Leute was an, was in der Lausitz passiert, das ist wichtig. Und hier werden jetzt mal Entscheidungen getroffen. So ein Signal in die Region wäre total wichtig gewesen. Und dass das weiter nicht passiert, finde ich, ist ein Beschluss der Angst. Und das finde ich auch, ich würde von politischen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträgern erwarten, dass sie dann mal über ihre Legislaturperiode hinausdenken, gerade bei einem Thema wie Klimaschutz, was uns alle... Einfach, das wird auch die Kinder der Kohlearbeitenden in den Regionen, wird das in 20, 30 Jahren, wird das treffen. Und ich erwarte von Politikerinnen und Politikern dann mehr visionäres Denken und
1: Entscheidungsfreudigkeit. Jetzt ist dieser Beschluss erstmal nur eine Empfehlung. Bis Ende dieses Jahres soll das eingegossen werden in so ein vollständiges Klimaschutzgesetz. Bis dahin ist ja immer noch die Möglichkeit, die Ergebnisse der Kommission nachzuschärfen. Und du bist in deinem Text auch sehr hoffnungsvoll, dass die Chance dazu nicht schlecht steht.
2: Was glaube ich richtig spannend an den letzten Monaten ist, ist, dass als diese Kommission eingesetzt wurde, gab es eine Demo zum Klimaschutz, äh, auf der nicht so richtig viele Leute waren, das muss man ehrlich sagen. Ähm, und dann wurde der Hambacher Wald bedroht, dann gab es diesen Herbst der Klimabewegung, wo plötzlich eine riesige Klimabewegung entstanden ist, in der nicht nur die ganzen altbekannten Gesichter, nicht nur die Umweltverbände, nicht nur radikale KlimaschützerInnen, denen das Thema halt wichtig ist, aktiv waren, sondern wo plötzlich ganz viele ganz normale Menschen zusammengekommen sind und sich bei den Menschen so ein Gefühl festgesetzt hat von, das ist eine riesige Bedrohung, gerade auch nach diesem Hitzesommer. Und hier passiert einfach nichts. Der Bundesregierung ist das egal, was man sich auch vorstellen kann, wenn über 60-Jährige über die Zukunft von 20 oder 25 oder 30-Jährigen entscheiden sollen. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube ich, was sich total verändert hat. Es gibt jetzt diese Klimabewegung, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass da was passieren muss. Und es gibt die Schülerinnen und Schüler. Es gibt eine ganze neue Generation, die aufsteht und sagt, ihr verheizt gerade unsere Zukunft, was soll das? Und ihr werdet eurer Verantwortung nicht gerecht. Und das ist, glaube ich, was, was einfach die Situation so maßgeblich verändert, dass sozusagen klar ist, hier muss, jetzt, hier muss was passieren. Uns muss ein gutes Klimaschutzgesetz geben. Und dann plötzlich kommt Svenja Schulze, die Umweltministerin, und legt einen Klimaschutzgesetzentwurf vor, den man sich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren noch nicht hätte vorstellen können, wo sie sagt, nein, die Ressourcen sind selber dafür verantwortlich, dass sich die Klimaschutzmaßnahmen und ihre Sektorziele erreichen. Und wenn sie es nicht tun, dann müssen sie auch selber zahlen. Das regt natürlich die Union total auf, aber dass allein so ein mutiger Gesetzesentwurf äh, erstmal kommen konnte, ist, glaube ich, dem zu schulden, dass einfach wirklich gerade diese Bewegungsdynamik in der Gesellschaft ganz anders da ist. Und ich glaube, dass wir deswegen da auch noch große Chancen haben, nachzuschärfen.
1: Das sagt die Klimaaktivistin Inken Beermann. Vielen Dank für das Gespräch, Inken. Danke dir. Spanien hat turbulente Monate hinter und auch noch vor sich. Die katalanischen Fraktionen und die liberal-konservative Opposition im Parlament, die haben erst kürzlich den Haushalt von Ministerpräsident Sanchez abgelehnt. Daraufhin hat er Neuwahlen ausgerufen und damit steht sanchez Regierung, der mal als der sozialistische Hoffnungsträger galt, nach nur acht Monaten vor dem Ende. Außerdem wird gerade vor dem obersten Gerichtshof in Madrid zwölf katalanischen Politikern und Aktivisten der Prozess gemacht und zwar wegen der verfassungswidrigen Unabhängigkeitserklärung im Oktober 2017. Über die Situation in Spanien berichtet die Journalistin Julia Macher von vor Ort aus Barcelona und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag Frau Macher. Hallo, guten Tag. Frau Macher mal eine Einschätzung am Anfang. Das Scheitern des Haushalts zum einen und die damit vorgezogenen Parlamentswahlen, sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten für Spanien? Jetzt erstmal haben sich wirklich viele Leute darüber
3: geredet, also Leute, mit denen ich äh, gesprochen habe, die haben sich darüber geredet, dass jetzt eben soziale Projekte oder Sozialgelder auf Eis liegen, zum Beispiel äh, ein Budget äh, gegen Kinderarmut, das nicht durchgekommen ist, oder ein anderes äh, Budget gegen äh, sexuelle Gewalt, also zur, auf, zur Aufklärung und Prävention von sexueller Gewalt. Das sind jetzt alle Sachen, die erstmal wieder in der Schublade verschwunden sind. Äh, auf der anderen Seite, so aus, aus, ja, aus parteistrategischem Kalkül könnte man vielleicht sagen, vielleicht ähm, hat es Sanchez aus seiner Logik gar nicht so schlecht äh, gemacht, weil er natürlich darüber über Neuwahlen jetzt versuchen
1: könnte, noch mal ein bisschen Rückenwind für seine eigenen Projekte zu bekommen. Bleiben wir jetzt mal bei dem Haushaltsentwurf. Da hatte Sanchez ja versucht, auf die unterschiedlichen Forderungen seiner Partner einzugehen und auch entgegenzukommen. Trotzdem hat er es nicht geschafft, den Haushalt durchzubringen. Wieso hat das nicht funktioniert? Woran ist es gescheitert? Na, letztendlich ist es äh, an den Stimmen seiner
3: eigenen, also an den fehlenden Stimmen seiner unter Stützer gescheitert, weil gegen den Haushalt haben halt nicht nur erwartungsgemäß die Opposition gestimmt, also nicht nur die Konservativen äh, und die rechtsliberalen Ciudadanos, sondern vor allem auch die katalanischen Pro-Unabhängigkeitsparteien, die Sanchez ja letzten Sommer noch beim Misstrauensvotum unterstützt haben. Und die haben auch wirklich nicht aus Sachgründen gegen den Haushalt gestimmt. Tatsächlich gab es ja erhebliche Transferleistungen nach Katalonien, die da vorgesehen waren. Es war von Investitionen in Milliardenhöhe die Rede, sondern sie haben aus ideologischen Gründen dagegen gestimmt. In der Hauptsache eben, weil zeitgleich zur Haushaltsdebatte vor dem obersten Gerichtshof der Prozess gegen die zwölf Aktivisten und Politiker der Unabhängigkeitsbewegung begonnen hat. Und für die Unabhängigkeitsbewegung ist es ein Schauprozess, bei dem die Urteile quasi schon in der Schublade liegen. Und in so einem Moment verträgt es sich aus dieser Logik eben schlecht, den Haushalt zu
1: stützen und so eigentlich auch die Regierung zu stützen. Also der Grund ist nicht wirklich das Budget oder die Budgetverhandlungen, sondern eben der Katalonienkonflikt. Und da ist das Klima ja sehr aufgeheizt. Sie schreiben, das grundsätzliche Dilemma im Katalonienkonflikt ist, dass sich die Kontrahenten gegenseitig ins Extrem treiben. Vielleicht können Sie nochmal darstellen, wer sind denn die Extreme auf beiden Seiten und ja, wie kann man vielleicht aus diesem grundsätzlichen Dilemma rauskommen? Also auf der einen Seite ähm, ist es die Unabhängigkeitsbewegung, man das heißt
3: die Regionalregierung von Kim Torra. Kim Torra sieht sich selbst ja nur als Stellvertreter von Carlos Puigdemont, der der eigentliche, legitime, äh, gewählte Präsident Kataloniens wäre. Puigdemont ist weiter in, in Waterloo. Und diese Regionalregierung, die kam in den letzten Wochen wieder äh, um die Ecke mit, einer, mit der Möglichkeit eines erneuten einseitigen Unabhängigkeitsreferendums oder einer erneuten Unabhängigkeitserklärung. Die schließen das zumindest nicht aus sowas kann natürlich in erster Linie auch Rhetorik sein, also was, was man der eigenen Anhängerschaft schuldet. Aber natürlich ist genau sowas auch Wasser auf den Mühlen der spanischen Rechten. Und die spanische Rechte, die hat sich in den letzten Monaten zunehmend radikalisiert. Die Volkspartei PP, also die konservative Partei und die rechtsliberalen Ciudadanos und die rechtsextreme VOX, die haben den Sozialisten Pedro Sanchez wegen des Dialogs mit Katalonien des Hochverrats bezichtigt und ihn als größte Gefahr für die Demokratie bezeichnet, Sie haben unter diesem Motto auch äh, gemeinsam gegen ihn äh, demonstriert. Und daraufhin hat, die, haben die Sozialisten tatsächlich den Dialog auf Eis äh, gelegt. Dieses Säbelrasseln auf der Rechten, das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder Futter für die Unabhängigkeitsbefürworter, die behaupten, Spanien habe seine faschistische Vergangenheit äh, noch nicht überwunden. Und so schaukeln sich diese Extreme gegenseitig hoch. Manchmal hat man fast das Gefühl, sie brauchen sich äh, so ein bisschen. Und ich glaube, solange man eben nicht zu so echtem Dialog und zu Kompromissen bereit ist, also auch wenn diese Kompromisse vor der eigenen Anhängerschaft oder vor der Öffentlichkeit unpopulär sind, so lange wird es keine Lösung im Katalonienkonflikt geben. Und was könnte dann die Lösung in diesem Konflikt sein? Das ist natürlich die große Frage. Von katalanischer Seite wird immer gesagt, eine Lösung geht nur über ein Referendum. Da ist allerdings tatsächlich das Problem, dass die spanische Verfassung sehr klar ist. Sie geht einerseits von der Einheit Spaniens aus und behauptet aber auf der anderen Seite vor allem, der einzige souverän ist das spanische Volk. Also kann es allein deswegen schon nicht sein, dass nur ein Teil der Bevölkerung dann über eine gesamtstaatliche Sache abstimmt. Das heißt, dazu müsste zuerst die Verfassung geändert werden. Die Mehrheiten dafür sind äh, überhaupt nicht in, in Sicht. Dazu haben auch die Sozialisten, die konservative Volkspartei natürlich äh, sowieso gesagt, also ein solches Referendum sei von vornherein äh, ausgeschlossen. Also das äh, ist, ist einfach rechtlich äh, nicht machbar. Insofern ist noch nicht klar, was tatsächlich die Lösung sein könnte. Aber was zumindest notwendig wäre, um irgendwann mal zu einer Lösung zu finden, ist sowas wie vertrauensbildende Maßnahmen, dass man sich gemeinsam an einen Tisch setzt, wieder miteinander ins Gespräch kommt, über konkrete Sachfragen verhandelt. Also diesen Dialog, den Pedro Sanchez ja schon angefangen hat und der in vielen Kleinigkeiten auch ganz gut funktioniert hat, dass man den wieder weiterführt, um dann mittelfristig oder langfristig ja gemeinsam
1: eine Lösung zu entwerfen. Jetzt haben Sie zu Beginn gesagt, für Sanchez und seine Sozialisten könnten jetzt die anstehenden Neuwahlen Ende April eigentlich ganz gute Ergebnisse bringen. Was ist denn für das gesamte Parlament zu erwarten? Wird es so zersplittert bleiben, wie es jetzt ist?
3: Ja, äh, zersplittert bleibt es. Also Umfragen zufolge werden die Sozialisten die stärkste Partei sein. Dann kommt die konservative Volkspartei und dann äh, an Stelle 3 und 4 ungefähr gleich die rechtsliberalen Ciudadanos und die linke Unidos Podemos, die allerdings mit äh, ziemlichen Einbußen. Und dazu kommt als fünfter Spieler die rechtsextremistische Vox, die zum ersten Mal im Parlament wäre, mit je nach Umfrage 40 bis 46 Abgeordneten. Also es wäre weiterhin so ein sehr fragmentiertes Parlament. Und bei so einem Parlament kommt es natürlich darauf an, wer mit wem koaliert und wer sich von wem stützen lässt. Und die das ist eine Sache, mit der Spanien nicht viel Erfahrung hat. Also bis zur letzten Legislatur war Spanien von einem zwei parteien geprägt und mit Koalitionsregierungen hat das Land keine Erfahrung. Und was bedeutet das für die Regierungsbildung? Was sind mögliche Bündnisse, die da entstehen könnten? Bisher sieht es weiter nach, nach dieser Blocklogik aus. Also es könnte tatsächlich im Block auf der Rechten nahe der absoluten Mehrheit geben. Die Bürgerpartei Ciudadanos behauptet von sich zwar selbst, sie sei eine liberale Partei der Mitte, hat aber jetzt vor wenigen Tagen der Koalition mit den Sozialisten eine Absage erteilt, nicht aber einem Zusammengehen mit der Rechten und der Rechtsextremen. Das ist was, was sich noch ändern könnte. Die Ciudadanos sind bekannt für ziemlich spektakuläre U-Turns. Und außerdem gibt es auch noch die liberalen Kollegen im Europaparlament, die es nicht so toll finden, dass die spanische Partnerpartei zu Hause ausgerechnet mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache macht. Aber bisher äh, sieht es nicht so aus, dass, ja, dass Ciudadanos Sanchez stützen könnte. Das heißt, Sanchez, wenn der wieder Spanien regieren möchte, müsste er sehr geschickt um Unterstützer werben. Viele Wähler der linken Podemos werden voraussichtlich zu den Sozialisten zurückwandern. Er hätte zwar weiter Unidos Podemos als Unterstützer, aber eben nicht mehr in der Größe. Und äh, die Unterstützung der katalanischen Parteien, die ist wegen des Gerichtsverfahrens äh, ziemlich äh, wackelig. Also da muss er noch einiges äh, Geschick aufweisen. Eine zentrale Frage, auch hinsichtlich des Wahlverhaltens, wird sein, ob dieser vaterländische Diskurs der rechten Parteien, die eben diese Einheit Spaniens als obersten Wert vor sich hertragen, ob das tatsächlich auch von der Mitte der Gesellschaft getragen wird. Äh, Umfragen Zufolge Ist es nicht so, da sieht weit über die Hälfte der Spanier den Dialog mit der katalanischen Regierung als was Positives, hält den für sinnvoll. Und dadurch kann sich in den kommenden Wochen tatsächlich noch viel bewegen, denn ein Drittel der Spanier und Spanierinnen entscheidet
1: tatsächlich erst kurz vor Wahlgang, wo sie das Kreuzchen machen werden. Das sagt Julia Macher. Vielen Dank für die Einschätzung direkt aus Barcelona. Bitte, gerne. Mit dem Ende des Kalten Krieges kam damals die Hoffnung auf weniger blutige Stellvertreterkriege, stattdessen mehr Frieden. Heute, fast 30 Jahre nach dem offiziellen Ende des Kalten Krieges, muss aber bilanziert werden, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Das stellt der Friedens- und Konfliktforscher Jonas Ecke in seinem Text in den Blättern fest. Besonders die Konflikte des Nahen Ostens, die werden durch internationale Interessen, die da zusammenkommen und miteinander verflochten, sind weiter aufgeheizt. Über das Zeitalter der neuen Stellvertreterkriege und die Rolle Deutschlands, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Ecke. Schönen guten Tag. Herr Ecke, wo und wann ist denn diese Hoffnung auf weniger Kriege verloren gegangen?
4: Ich würde sagen, ein Wendepunkt war wirklich der 11. September. Nach dem Kalten Krieg war es so, dass äh, die Supermächte nicht mehr extern lokale Stellvertreter unterstützt haben. Jedenfalls nicht mehr so häufig. Nach dem 11. September gab es eine allgemeine Militarisierung von Außenpolitik und dadurch auch eine Zunahme von Stellvertreterkriegen. Beispielsweise wurde ja Afghanistan, in Afghanistan die Taliban, nicht nur durch eine US- und NATO-Invasion gestürzt, sondern auch durch die lokale Nordallianz, die bewaffnet wurde und den Frieden in Afghanistan auf Dauer unwahrscheinlicher gemacht hat. Im Irak, das war auch keine reine Invasion am Ende, da wurde die Anbar-Rettungsfront lokal unterstützt. In Somalia sogenannte lokale, säkulärere Kriegsherren, Warlords und das äthiopische Militär und wie wir jetzt sehen im Jemen, Saudi-Arabien. Ich würde sagen, dass wir da wirklich den Wendepunkt gesehen haben. Eine Situation, wo das Tabu, Stellvertreter militärisch zu unterstützen, weggefallen ist und seitdem haben wir wirklich mit desaströsesten Konsequenzen und Instabilität zu kämpfen.
1: Jetzt erwähnen Sie in Ihrem Text eine Studie aus Kanada, die hat im Jahr 2005 tatsächlich einen Rückgang von Kriegen, Genoziden und Menschenrechtsverletzungen nach dem Ende des Kalten Krieges festgestellt. Was waren das denn damals für friedenspolitische Maßnahmen, die Erfolg hatten?
4: Ja, ganz kurz zu der Studie, die war wirklich eine beeindruckende Studie. Die Global Security Studie der Simon Fraser Universität probiert immer global herauszufinden, ob eigentlich Konflikte zurückgehen oder ansteigen. Das ist eine ganz schön schwierige Angelegenheit. Und im Jahr 2005 sind in einer Studie rausgekommen, wonach 40 Prozent der Konflikte zwischen dem Kalten Krieg und 2005 zurückgegangen sind, 80 Prozent der brutalsten Konflikte. Einer der wichtigsten Faktoren dafür, haben sie auf 20 Prozent bilanziert, war, dass es keine Supermächte mehr gab, die aktiv Stellvertreter unterstützt haben. Zumindest gab es das sehr viel weniger. Statt Waffenexporte als Instrument der Außenpolitik zu nutzen, gab es eine Intensivierung diplomatischer Krisenprävention und entwicklungspolitische Zusammenarbeit von vielen neuen NGOs, der Weltbank und der UN, um die Gründe von Konflikten zu bekämpfen. UN-Blauheim-Einsätze hatten ein sehr viel stärkeres Mandat. Und letztlich gab es auch noch eine ganze Reihe von Aussöhnungsprozessen wie in Südafrika und ad hoc UN-Gerichtshöfe, um internationaler Straflosigkeit entgegenzuwirken. Also den Zuwachs an Investitionen für friedliche Zwecke, das hat man als eine Sache begriffen nach dem Ende des Kalten Krieges, dass sich das alles nicht gelohnt hat. Und wir haben ja auch schreckliche Bilder aus Ruanda gesehen von fehlgeschlagenen internationalen Bemühungen. Aber im Großen und Ganzen ist, muss man wirklich bilanzieren, dass sich das gelohnt hat und es eine Art leise, friedliche Revolution gab, die viel zu selten in den Medien ist.
1: Trotzdem ist ja jetzt die Anzahl der Konflikte wieder angestiegen, laut einer anderen Studie, die Sie in Ihrem Text erwähnen, so stark wie seit den frühen 1960er Jahren nicht mehr. Und das liegt, wie Sie schreiben, an einer erneuten Internationalisierung eben durch Rüstungsexporte und ausländische Truppen. Vielleicht können Sie das nochmal entschlüsseln. Wie ist es jetzt dazu gekommen, nachdem wir erst diese Verbesserung hatten?
4: Ja, ich glaube, man hat ein ganz schreckliches Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Ich würde sagen, geben wie gesagt, war die Militarisierung von Außenpolitik durch den 11. September. Aber es kommen noch andere Dynamiken dazu. So ist es zum Beispiel so, dass der Iran den Shia-Islam und Saudi-Arabien den Sunnismus sehr stark in der Region pushen. Und das auch durch Konflikte, beispielsweise im Irak, Jemen und Syrien. Dazu kommt noch, dass es eine ganz neue Spannung zwischen ähm, Russland und dem Westen gibt. Das wirkt sich wiederum aus in Syrien und auch in Libyen. Und Streitereien innerhalb der Golfstaaten. Und dadurch gibt es neue Stellvertreterdynamiken zwischen den Vereinten Arabischen Emiraten und Katar. Diese Mischung aus all dem führt leider zu einer ständigen Zunahme von Stellvertreterkriegsdynamiken, die einem wirklich große Sorgen machen können.
1: Und dazu kommt ja auch noch, wie Sie schreiben, dass gar nicht so richtig ein Interesse daran besteht, viele Konflikte beizulegen, weil es eben so große finanzielle Vorteile
4: gibt für die Rüstungsindustrie. Das stimmt wirklich. Und da ist, muss man leider sagen, Deutschland vorne mit dabei. Wenn man die Jahre der Großen Koalition zusammennimmt, von 2014 bis 2017 gab es eine Einzelgenehmigungssumme an Rüstungsexporten von 24,91 Milliarden Euro. Länder, die konfliktgeladen sind, die nicht zur EU oder zur NATO gehören, da gab es Exporte allein in einem Jahr 2017 von 3,8 Milliarden Euro. Da trägt Deutschland eine ganze Menge Verantwortung und die Deutschpolitik führt wirklich zu einer Zunahme von Konflikten. Man muss dazu sagen, dass aber auch international gesehen Frieden wirklich nicht zur Chefsache erklärt wird. Um nochmal Zahlen zu nennen, die das auch ganz gut illustrieren. Mhm. Im Jahr 2017 wurde insgesamt für die Weltrüstungsindustrie und die Militärs 1700 Milliarden Euro ausgegeben. Für Blauhalmeinsätze nur 6,7 Milliarden. Das ist weniger als die Hälfte von einem Prozent. Wenn man sich wirklich diese globalen Prioritäten anguckt, dann muss man sagen, dass Frieden wirklich keine Priorität hat und man sich gar nicht wundern muss, dass es so aussieht, wie es aussieht.
1: Jetzt hat Deutschland ja nach außen trotz dieser Rüstungsexporte, trotz dieser immensen Rüstungsexporte einen erstaunlich guten Ruf, das stellen Sie in Ihrem Text fest. Und damit ja auch eine Verantwortung. Also friedenspolitisch hat Deutschland eine ganz wichtige Rolle. Wie muss die und wie sollte die denn genutzt werden?
4: Ich würde sagen, dass das erstmal Paradox ist und das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Deutschland hat international einen sehr guten Ruf. Auch im Nahen Osten. Ich würde sagen, das liegt vor allem auch an Frau Merkels relativ großzügiger Flüchtlingspolitik. Ich denke, Deutschland wird nicht als aktiver Sponsor von Stellvertretern gesehen. Ähm, dies ließ sich eigentlich wirklich gut nutzen für eine Art Shuttle-Diplomatie zwischen Ländern wie Russland, den USA, den Iran, Saudi-Arabien, der Türkei vielleicht. Also Länder, die als aktivere Sponsoren von Stellvertretern wahrgenommen werden. Dazu müsste man allerdings wirklich die Rüstungsexporte reduzieren, mehr in Entwicklungszusammenarbeit und politisch mehr in Diplomatie ähm, investieren. Leider sehe ich, dass dieser Trend allerdings eher rückläufig ist. Wenn Deutschland und Frankreich jetzt zusammen daran arbeiten, eine Armee zu etablieren, eine EU-Armee, liegt da auch eine gewisse Gefahr drin, dass sich Deutschland dann an den noch schlechteren Standards von Frankreich anpassen würde. Frankreich hat wirklich eine äußerst tragische Geschichte mit dem Unterstützen von Instabilität in Afrika, man nennt das France Afrique und da müsste man wirklich aufpassen, dass man nicht die Standards noch weiter senkt, sondern eher das tut, was ich in dem Artikel auch empfohlen habe. Mehr Diplomatie, mehr Investitionen in friedensschaffende Maßnahmen und auch ein Rückgang von Rüstung.
1: Das sagt der Friedens- und Konfliktforscher Jonas Ecke. Vielen Dank
4: für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Das war die begleitende Podcast-Episode zum Märzheft der Blätter. Und jetzt bleibt uns am Ende immer nur noch ein Ausblick auf die kommende Ausgabe, also auf die April-Ausgabe. Albrecht, was steht denn dafür an?
0: Ja, das äh, wird natürlich äh, logischerweise wieder ein Heft voll zu allen Krisen der Gegenwart sein, die uns jetzt schon wieder einholen. Manches ist absehbar, aber eines steht in der Tat schon fest. Am 4. April jährt sich zum 70. Mal die Gründung der NATO. Wir werden also einen großen Bilanztest äh, zur NATO haben und natürlich in Aufnahme der aktuellen sicherheitspolitischen äh, Frage auch die Antwort versuchen jedenfalls zu geben, wie weiter, äh, Quo vadis NATO? Wie geht es weiter mit einer NATO, äh, aus der sich die Vereinigten Staaten möglicherweise immer mehr zurückziehen? Unternehmen, wie bereits angekündigt, wir haben bereits die Texte von äh, Naomi Klein und Harald Welzer in Aussicht. Die beiden werden in Fortsetzung unseres Probeabos äh, für die März- und April-Ausgabe dann im Aprilheft erscheinen. Das heißt, auch die große Öko- und Generationendebatte geht weiter im Zuge der Fridays-for-Future-Debatte.
1: Und wenn ihr den Blätter-Podcast hört und Ideen und Anregungen habt, dann gebt uns doch gerne Feedback, und zwar an podcast.blätter.de. Wir freuen uns da über jede Rückmeldung und hören uns dann wieder Ende März. Mein Name ist Helena Schmidt.
4: Ich bin Albrecht von Lucke.
1: Bis dann.